Hey guys, welcome back to Globe Lifestyle Podcast. Já agora, deixa-me agradecer pelas mensagens lindas de apoio sobre o nosso last episode. Se é a primeira vez que você ouve esse podcast, seja bem-vindo e saiba que eu sou Maria. E se gostaria de saber um pouquinho mais sobre mim, go ahead and listen to our first episode. Also, saiba que este é um lar para conversas desafiadoras, conversas calientes, conversas picantes que irão melhorar a tua vida em todos os aspectos. Hoje vamos falar sobre um dos seres mais lindos do planeta Terra. Pois é, hoje o tópico é sobre as mulheres lindas. Yes, para mim todas as mulheres são lindas, todas as mulheres são bonitas. Eu tenho dito que não existem mulheres feias. Simplesmente existem mulheres pobres, mulheres sem dinheiro, ok? <risos> pois é, homens, por favor, mantente aí. Escuta com muita atenção, porque esse episódio irá te ajudá-lo e melhorar a, a tua relação com todas as mulheres da sua vida. Sua esposa, sua filha, sua tia, sua mãe, sua avó, sua vizinha, sua colega, com todas as mulheres da tua vida. Also, lembra-se que compartilhar é cuidar, então vamos cuidar uns aos outros e vá lá e compartilha esta mensagem com todas as mulheres da tua vida, compartilha esta mensagem com todos os homens que você conhece. E se você é mulher, meu bem, mantente aí, que hoje vamos falar sobre nós, ladies. Nós não precisamos esperar o março mulher para falar sobre mulheres. Ok, nós devemos, devemos ou devíamos falar sobre mulheres todos os dias porque a gente merece. Acredito que foi Brigham Young que uma vez disse que quando você educa um homem, você simplesmente educa um homem. Mas quando você educa uma mulher, você educa uma geração. Entenda, quando você educa uma mulher, você educa uma geração inteira. Por que será isso? Hum? Alguma vez você já se perguntou por que que quando você educa uma mulher, você educa uma geração inteira? Ou quando você educa uma menina, você acaba educando uma sociedade? Pois é, continua ouvindo que hoje a conversa está bem interessante. Continua ouvindo que hoje a conversa estará picante, ok? Conforme prometido, a conversa continua e no episódio de hoje vamos tentar responder da melhor forma possível a pergunta que não quer se calar. Por que, que algumas mulheres estão sendo abusadas? Por que, que há tanta mulher por aí sendo abusada? Eu sinceramente acho que hoje em dia está se tornando cada vez mais difícil de ser mulher. É muita reclamação, é muito abuso, é muita violência contra a mulher e contra a menina. Mulheres ao redor do mundo estão enfrentando o dilema de identidade, autovalorização, autoconfiança e autoestima. Muitas mulheres estão lutando para descobrir quem elas são e qual é o seu papel na família, na sociedade e no mundo em geral. E não, a questão do estatuto da mulher e o problema da igualdade dos direitos das mulheres continuam a ser relevantes em todas, em todas as culturas e sociedades do globo. 
em muitos países ocidentais, em muitos países ocidentais, países como os Estados Unidos da América, a mulher é aceita e é vista como um competidor ou um concorrente no mundo dos negócios e no mercado de trabalho. E ao mesmo tempo, ela é esperada que cumpra com os papéis tradicionais de esposa e de mãe. E você talvez se pergunta o que, que eu quero dizer que, que ela é esperada que cumpra com os papéis tradicionais? E não. Well, cá nos Estados Unidos, a mulher realmente é vista e aceita como um competidor ou um concorrente no mundo dos negócios ou no mundo do trabalho, ou no mercado de trabalho. As mulheres cá estão comandando o jogo em vários níveis de negócios, estão a ocupar grandes cargos no, no governo e, ao mesmo tempo, muitos homens continuam esperando que elas fazem, fazem os deveres de casa, que elas cumpram com seus papéis de, de esposa, de mãe, como limpar a casa, cozinhar, educar os seus filhos. Agora imagina tu, né? Uma mulher que trabalha 8 horas ou 10 horas uh, por dia. Ou uma mulher que trabalha de segunda a sexta-feira e algumas até trabalham até o sábado, das 8 às 18 às 19. Então, uma mulher que trabalha no escritório ou em qualquer profissão e volta para casa às 19 horas e, mesmo assim, o esposo ou seus companheiros esperam que, ela, esperam que elas cozinhem, que elas limpam, que elas cuidam dos filhos. E o homem simplesmente sendo homem. O homem simplesmente é esperado que seja o homem que volta para casa, descansa e mais nada. Tu crees que isso é justo? Tu crees que isso é? Que as mulheres realmente estão a ser respeitadas? Eu não acho que não. Em muitos países em desenvolvimento, países como países africanos, por exemplo, as visões culturais do papel da mulher continuam a desvalorizar o seu valor e dignidade. Às vezes ela é considerada o equivalente a uma, a uma escrava, a uma empregada sem direito. E uma mulher que vive sobre esse ponto de vista é extremamente vulnerável a abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais e até mesmo à morte. Todos os dias eu ouço histórias de mulheres e meninas sendo, sendo abusadas emocionalmente, sendo abusadas fisicamente, sendo abusadas uh, sexualmente por pessoas que deviam amá-las e cuidar delas. Alguns dizem que precisamos de mais leis, né? leis que protejam os direitos das mulheres, leis que protejam as mulheres do, do abuso dos homens ou do, 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 abuso, do, do abuso das da violência doméstica, por exemplo. Há quem diz que precisamos ou necessitamos mais cadeias especiais para prender, para prender qualquer homem que abusa fisicamente, que abusa emocionalmente, que abusa sexualmente uma mulher ou uma menina. E eu, eu creio, eu digo que nós precisamos é criar mais programas, precisamos é criar mais programas educativos para lembrar e educar as mulheres quem elas são. Qual é o seu papel na sociedade? Qual é o seu valor? E qual foi o propósito que Deus criou? 
Então, qual foi o propósito que Deus criou as? Eu, eu acredito que é importante que a gente crie esse tipo de programas para educar e sensibilizar as mulheres no seu verdadeiro papel, no seu verdadeiro, do seu verdadeiro uh, valor. Porque quando uma mulher não conhece, né? Quando uma mulher não conhece o propósito da sua existência e o seu valor, ela acaba abusando de si mesma e ao mesmo tempo ela permite que os outros também abusem dela. Você pode perguntar se agora, Maria, como é que uma mulher matata a si mesma? Well, uma mulher matata, matata a si mesma toda vez que ela pensa e acredita que ela é inferior a um homem. Uma mulher maltrata-se e abusa-se a si mesma toda vez que ela acredita ou ela pensa que é menos inteligente que um homem. Uma mulher abusa a si mesma também toda vez que ela se olha no espelho e diz palavras negativas para si mesmo, diz palavras como ai ah, eu sou tão feia e por isso que eu não consigo um namorado, que eu não consigo um marido eu sou sou muito gorda e é por causa da minha gordura que ninguém me ama, que ninguém me quer, que ninguém quer casar comigo uma mulher se abusa de si mesma toda vez que ela olha para o espelho e acredita que ela é muito magra e por causa da sua magreza ela não é ela não é capaz de conseguir aquilo que quero, ela não é capaz de de casar, ela não é, o homem não está amar ela, não está interessada a ela por causa da sua magreza. Uma mulher abusa-se toda vez que ela acredita que ela não conseguiu o emprego que ela quis porque ela é muito escura, ou porque ela é negra, ou porque ela é muito branca. E aí diante, essas são uma das formas que uma mulher pode se abusar -se, ou pode uh, ofender-se a si mesma. E ao mesmo tempo, eu acredito que também devemos criar programas educativos para ensinar os homens como amar uma mulher. Ensinar os homens qual é o, qual é o valor da mulher. Ensinar os homens qual foi o propósito de Deus, qual foi o propósito de Deus quando ele criou as mulheres. E como a mulher funciona? E meu bem, acredita. Nós, as mulheres, não funcionamos conforme os homens funcionam. E é necessário que o homem saiba, e é necessário que a própria mulher saiba que ela não funciona da mesma forma que o homem para evitar comparações, para evitar competições entre os gêneros. Por isso, eu acredito que é importante criar esse tipo de programas né, para educar os homens que as mulheres não são inferiores a eles, para educar os homens que as mulheres não são menos inteligentes do que eles, para educar os homens que as mulheres são igual a eles e que têm necessidades diferentes. Quando você não sabe como algo funciona, você acaba por abusar e às vezes mesmo até destruir. Por exemplo, e vamos supor que temos um um smartphone, né? Vamos supor que a gente vai para uma uma aldeia, uma aldeia que não tem contato com o mundo moderno, uma aldeia que não tem contato com a tecnologia. Tu pegas um smartphone, neste caso vamos usar o iPhone como exemplo. Pega o novo iPhone, o iPhone 12 e leva até a aldeia e dá este iPhone para um homem ou para uma mulher que não tem noção de como funciona um smartphone, acredito eu que esta pessoa irá de abusar e fazer mau uso deste telefone e até mesmo destruir, porque ela não terá noção nenhuma 
como o telefone funciona. Então eu digo que é a mesma coisa que, que os homens. Alguns homens não sabem como as mulheres funcionam. Eles, eles não sabem como as mulheres funcionam. Eles não, eles não sabem qual foi o propósito de Deus quando ele criou a mulher. Eles não sabem qual é o valor da mulher. E por isso eles abusam e destroem e desfazem as mulheres. Praticamente há, né, praticamente há homens abusando, odiando, ofendendo, matando mulheres simplesmente por ignorância. Por isso é importante que haja programas para educar e sensibilizar os homens quem as mulheres são. Né? Os homens têm que saber e têm que aprender que sem mulher não existe mundo. Sem mulher não há mundo. Sem mulher não há alegria. Sem mulher não há prazer. Sem mulher não há... Não há numa festa sem mulher, que é o mais importante, sem mulher não há vida. Porque nós as mulheres trouxemos a vida neste mundo. Nós as mulheres criamos e carregamos a vida dentro de nós. Então quando você abusa, quando você maltrata uma mulher, você está maltratando uma vida, você está maltratando uma geração. Desde que mundo é mundo, o homem sempre abusou das mulheres. Eu digo que os líderes religiosos sempre usaram a Bíblia para manipular, para enganar e fazer praticamente uma lavagem cerebral nas mulheres para que elas acreditem ou para que elas acreditassem que elas são inferiores homens, que elas são menos inteligentes que os homens. Eu acredito que alguns homens interpretaram mal a Bíblia ou que alguns homens interpretaram mal a Bíblia quando eles leram o Gênesis 3, acredito que é o versículo 21, que diz que Deus tirou uma das costelas do homem para criar a, para criar a, a mulher. E quando eu digo alguns homens, estou mesmo a referir-me aos líderes, por exemplo, os líderes religiosos, como pastores, padres. Alguns desses líderes interpretaram mal a Bíblia ou talvez nem interpretaram mal, talvez né, fizeram de propósito. Não, fizeram de, de propósito, eles interpretaram mal que nós as mulheres somos inferiores a eles, que somos menos inteligentes ou que fomos feitas exclusivamente para eles, para satisfazer, para, para satisfazer os seus caprichos e as suas fantasias, porque Deus usou uma parte deles. <risos> Alguns deles realmente interpretaram que Deus usou a costela do homem para criar a mulher porque Deus quis que nós, as mulheres, fôssemos inferior a eles. Que Deus quis que nós, as mulheres, fôssemos menor, uh, menos inteligentes do que eles. Que Deus criou a mulher exclusivamente para o homem, simplesmente para, se, para satisfazer o, as suas necessidades, os seus caprichos, as suas fantasias, para cozinhar para ele, para arrumar, para lavar a sua roupa. Hein? Há muitos líderes que realmente interpretaram, acreditaram, acreditam que esse é o papel da mulher, que o nosso papel cá foi simplesmente para não para atender os seus caprichos, para atender as suas necessidades, para cozinhar, para limpar e até mesmo para gerar filhos para eles. Por isso é que há muitas culturas que acredita que o filho 
é mais do homem do que a mulher, porque eles têm esta mentalidade que nós somos exclusivamente para eles, para atender por eles. Que nós estamos aqui para simplesmente para procurar filhos para eles. É uma é uma triste realidade, é uma, uma realidade que, que dá medo, mas é a verdade. Muitos desses líderes, muitos desses homens e pessoas individuais que realmente tiveram essa interpretação quando eles estavam a ler a Bíblia, especialmente neste versículo 13, I mean, esse, esse capítulo 3 e o versículo 21 que diz que, o homem, que Deus usou a costela do homem. Então, esta foi a interpretação de muitos homens. É uma, né, parece assustador, mas eu acredito que por isto é que há tanta violência, há tanto abuso, há tanta confusão sobre qual é o papel e qual é a funcionalidade das mulheres por mal interpretação de muitos homens. E quando eu decidi ler a Bíblia, para mim mesma, ler a Bíblia para conhecer um pouquinho sobre a história da, da criação, a história da, da humanidade, e para ser sincera também para constatar alguns factos que eu via na igreja, que eu via na catequese. Para quem não sabe, eu cresci, cresci numa família... Uh, cristã numa família católica eu fui na eu fui para catequese eu fui batizada recebi a primeira comunhão todas essas todas essas culturas religiosas e a cada coisa que eu via na igreja que eu via na na catequese que simplesmente não faziam sentido para mim e não né, gostaria de dizer que desde cedo eu li a Bíblia não é verdade é uma pura mentira eu talvez comecei a ler a Bíblia a entender quando eu estava nos meus Descei, creio eu que estava nos meus 20 anos E aí algumas coisas não faziam sentido Especialmente a parte em que diziam Ou que ouviam sempre Que que Deus uh, um, que Deus castigou a mulher E por, e por causa de a mulher ter desobedecido a Deus Então Deus disse que por causa do, da tua desobediência Você gerar filhos com sobre dor, né? Esta parte assim, ok, deixa eu não tentar me confundir. <risos> let me focus, let me keep it up on the subject, ok? Vamos manter focado, vamos continuar com o assunto. Anyway, let me go back to my thoughts. Só so, como eu ia dizendo, né? Quando eu fui ler a Bíblia e para constatar alguns factos que eu ouvia e não concordava, né? Esta foi quando eu li o, o livro de Gênesis, especialmente quando eu cheguei à parte do Gênesis 3, versículo 21 e por, por aí diante, onde diz que Deus usou uma das costelas do homem para, para criar a mulher. A minha interpretação foi que Deus usou a costela do homem para criar nós as mulheres, porque Deus queria que a mulher tivesse a mesma essência do homem. Deus quis que a mulher fosse ou tivesse a mesma natureza que o homem. Deus quis que nós, as mulheres, sejamos seres especiais, seres lindos, seres delicados, seres amáveis. Esta foi a minha interpretação. Esta foi a minha interpretação que Deus usou ou tirou mais da tua costela como homem porque Deus quis que o homem tivesse alguém como ele, alguém que se parece com, com como ele, alguém que tivesse conectado com ele, alguém que fosse parte dele, para que ele amasse e para que ele tivesse uma companhia. Esta foi a minha 
a minha interpretação quando eu li o Gênesis 3 e este versículo que diz sobre a criação da mulher. E lembra-se, <risos> e aqui vem a parte mais bonita, e also lembra-se que Deus só criou a mulher depois de ver o homem perdido e confuso no jardim. <risos> pois é, se estava assim perdido, o Adão estava aí no jardim, né? depois de Deus criá-lo e pôs aí no jardim com todas as plantas, e animais, se não são palavras minhas, tá lá, tá escrito na Bíblia, quem escreveu a Bíblia é o próprio homem, então tá aí. Quando ele tava aí, eu tava perdido, aí a correr, a correr uh, como se diz, correr atrás dos animais, a dar nome nos animais, nas plantas, e na minha imaginação, na minha interpretação, Deus, né, olhou pro Adão, e Deus talvez disse, uau, esse rapaz tá perdido, esse rapaz... Precisa de ajuda. Então eu te criei para dominar o mundo, para dominar os animais, as plantas, os rios, os mares. E tu estás aqui a perder tempo a contar os animais. Não. Tem um que, esse, esse jovem precisa de alguém para ajudar. Esse jovem precisa de alguém para lhe orientar. E este alguém é a mulher. Foi assim que Deus tomou a decisão de criar a mulher. E, e, e note também que nós as mulheres praticamente fomos a última criação de Deus, né? Deus teve os sete, os seis dias para criar o mundo. Depois dos seis dias ele criou o homem, né? Descansou, observou o que ele fez, observou o homem, viu como o homem estava se comportando no jardim e Deus disse não, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que se pareça com ele, ele precisa de alguém com a mesma essência para lhe orientar, para lhe ajudar, para fazer companhia, para, para ele amar e ser, ser amado. E uma coisa, para ele amar, ele nem sequer diz para nós amar. Deus criou o homem, a mulher, o homem amado. Então foi isso que Deus pensou e aí ele criou a mulher. E Deus não quis simplesmente usar a terra conforme ele usou, conforme ele usou para criar o homem. De Deus preferiu tirar mesmo a partir do homem e aí criou a mulher. Esta é a nossa, a nossa interpretação, ou a minha interpretação nesse caso. E vale também falar um pouquinho, né? Ou vale também lembrar que há homens que, que praticamente têm uma mágoa das mulheres porque eles sentem que é por causa das mulheres que nós desobedecemos a Deus, ou que por causa da mulher que ele como homem desobedeceu a Deus, não foi por causa de nós, foi por causa de você também, né, e outra coisa que eu notei que acho que é uma coisa also, né, algo lindo para a gente falar hoje, algo para a gente relembrar, e se você não teve a oportunidade de ler a Bíblia, vá lá, lê a Bíblia como mulher, como homem e tenha a sua própria interpretação não simplesmente dependam não depende simplesmente do pastor, do padre, faça a sua própria interpretação. E a outra interpretação que eu gostaria de compartilhar convosco foi quando o porquê que a serpente ou o porquê que o diabo em forma de serpente tentou a Eva, que é a mulher e não o Adão, não é? Temos que lembrar que o diabo em, em, termo, em forma de serpente, 
de serpente, neste momento vamos chamar Lucifer. Lucifer era alguém, era o, um dos, dos anjos que estava bem aí ao lado de Deus. Era um dos anjos que era praticamente o braço direito de Deus e sabia toda, todo o plano de Deus com a humanidade. Então, uma vez que ele sabia o plano de Deus, acredito eu que o Lucifer sabia que a mulher é uma das criações, uma das criações perfeitas, uma das melhores criações de Deus. Lucifer sabia que a mulher estava conectada com Deus. Como Deus disse, o homem, o homem e a mulher serão, serão feitos com base na minha imagem, serão, serão alguém que vão representar a mim na terra. Então... Lucifer sabia que nós as mulheres somos seres especiais, somos seres inteligentes, somos seres poderosos que nós estávamos aí bem ligadinha, bem conectada com Deus. Então ele a enganar-nos a nós a mulher, ele automaticamente estava destruindo o plano, como se diz em inglês, <risos> é que me, me emociono quando é assunto sobre mulher, é claro eu sou mulher, anyway, pois é. Let's continue. Então, quando ele quando ele estava destruindo, ou quando ele estava a tentar a mulher, ele automaticamente estava destruindo o plano, o master plan de Deus. Não havia necessidade de ele a tentar o Adão, porque ele sabia que Adão e Eva estavam conectados. Que a Eva saiu de Adão. Então, de uma forma ou outra, você atingindo a mulher, você automaticamente está atingindo uh, o homem. Então Deus, o diabo sabia, o diabo sabia, o Lucifer sabia que destruindo a Eva, tentando a Eva, ele automaticamente estava destruindo o plano de Deus para com a humanidade. E assim foi aconteceu. Então mulher, se tu é mulher, tu saiba que tu és especial, tu saiba que a razão que a serpente foi tentar a ti como mulher ou como a Eva não é porque você é fraca. Não é que você é menos inteligente e o, e o diabo achou que você é mais fácil de enganar. Não, porque ele sabia que você era a chave. Ele sabia que você era a chave do, do projeto de Deus. Ele sabia que a, a destruir a ti, ele estava destruindo o mundo todo. A destruir a ti, ele estava destruindo o, 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 o homem. Por isso, homens não se sintam, não se sintam humilhados, não se sintam... Uh, chateado com as mulheres porque não foi a nossa culpa, ok? Você comeu a maçã porque você queria. E uma vez que a Eva também não obrigou. <risos> já, uma, já pela área da brincadeira, né? A Eva também não obrigou ninguém a comer a maçã. Ele não obrigou o, o Adão a comer a maçã. A Eva simplesmente ofereceu e você, como homem, aceitou. Pois é. Portanto, homens, lembre-se de quando você está abusando. Quando você está odiando, quando você está destruindo, matando uma mulher, você está praticamente abusando e destruindo a criação de Deus. E lembre-se, quando você destrói a criação de Deus, você nunca encontrará paz espiritual. Até mesmo uma vida boa. Você não viverá uma vida, uma vida boa. Você não terá uma paz espiritual enquanto você não consertar o seu pecado com Deus. E nós, as mulheres lindas, mulheres maravilhosas, é necessário também, é, né? nós as mulheres também precisamos entender 
que nós comemos a maçã primeiro, nós comemos o fruto proibido primeiro, que significa dizer que nós abrimos os olhos primeiro com o homem, que significa dizer que nós aprendemos o bem e o mal primeiro que o homem, significa dizer que nós aprendemos o certo do errado primeiro com o homem, e só através, só depois disso é que a gente como mulher, como sabíamos que não podíamos ter esta verdade só para nós, não podíamos estar alerta entre o bem e o mal sozinha, e aí pegamos e oferecemos o homem. Então, meu bem, nós como mulher temos a responsabilidade de ensinar e treinar os homens como nos amarmos, como nos, nos respeitar. É nossa responsabilidade como mulher ensinar e treinar o homem como te amar. Você como mulher, você tem a responsabilidade de ensinar o seu esposo, de ensinar o seu filho, de ensinar o seu irmão como te respeitar, como te amar né? e como te valorizar. Até agora, nós as mulheres somos as únicas que damos a luz a um homem e, e basicamente somos as únicas que praticamente o educamos. Então, é a nossa responsabilidade. Eu sei que você talvez esteja dizendo, oh Maria, mas não é justo... Não é justo que nós, as mulheres, temos que ser responsáveis por tudo. Não é justo que nós, as mulheres, temos que fazer tudo. Well, como se diria em inglês, with a great power comes great responsibility. Let me repeat. With a great power comes great responsibility. Que talvez em português seria com um, com um, com um grande poder ou com um grande poder, aí também vem grande responsabilidade. Então, não importa se você saiba, não importa se você nega este poder o poder está em tuas mãos o poder para o homem te amar está em suas mãos o poder para o homem te respeitar está nas suas mãos, usa este poder e que hoje seja o último dia que você permita que um homem te abuse e eu às vezes tenho, né, eu acho engraçado quando mulheres reclama, oh meu Deus, a minha sogra é uma mulher difícil de lidar, ela controla muito o meu marido, o meu marido tem tanto medo da minha sogra que tudo que ele tem que fazer antes de falar comigo como esposa ele prefere ir para sua mãe que o meu esposo sempre mesmo já a gente casado, mas quando recebe o salário, a primeira coisa que ele faz é entregar a sua mãe, sabe por que o seu esposo é assim ou que alguns homens são assim porque é assim que as suas mães lhe criaram quando uma mãe cria o seu filho para respeitá-la, para amá-la, ou até mesmo que o seu dinheiro é, 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 é para ela, meu bem, ainda que este homem case contigo, ainda que este homem te ame de tudo, ele continuará a respeitar a sua mãe, ele continuará a dar o dinheiro na sua mãe, porque é assim que ele foi criado, é assim que ele foi treinado. Por isso, se existe um homem mau, se existe um homem aí abusando, violando as mulheres, por mim, existe uma mulher por aí que não fez o seu trabalho direito. A responsabilidade está nas nossas mulheres, está tá, tá conosco como mulheres. E homens, homens, por favor, lembre-se que nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para, para compartilhar contigo esta responsabilidade que Deus deu-te. Né? Nós, as mulheres, fomos feitas para dominar o mundo junto. Nós, as mulheres, fomos feitas para, para ajudar você a ser uma pessoa melhor todos os dias. Mulher não foi feita simplesmente para limpar. Mulher não foi feita para cozinhar simplesmente, não. A mulher foi feita para ser líder contigo. 
Por isso é que antigamente a gente dizia que atrás de uma mulher tem atrás de um grande homem, desculpa, que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E atualmente a gente diz que ao lado do ao lado do grande homem tem tem uma grande mulher. Então, nós as mulheres fomos criadas para estar ao lado de ti aí bem juntinho para dominar o, o mundo junto. Por isso que você vê quando um casal se ama, quando um casal se respeita, quando um casal sabe o valor de um, esse casal cresce financeiramente, espiritualmente e emocionalmente. Por isso, homens, lembre-se, tua esposa é tua companheira, é tua Uh, é tua é tua melhor criação Deus fez ela para ajudar Deus fez ela para orientar então respeita ela, ama ela e é uma coisa que às vezes eu acho também engraçada não te preocupa que já estamos a terminar <risos> assim eu fico quando o assunto é mulher porque eu não, deixa-me triste ver tanta mulher que não conhece o seu poder. Deixa-me triste ver tanto homem que não sabe o papel da mulher, que não sabe o poder da mulher. Então, quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu já não quero parar. Eu quero falar, falar. Eu quero que as pessoas entendam, eu quero que as mulheres entendam que elas são. Eu quero que os homens entendam que eles são, para que a gente viva numa sociedade mais mais feliz, mais harmoniosa. Anyway, como eu ia dizendo... Né? especialmente cá nos Estados Unidos, na rua, na social media, você ouve homens dizendo que dizendo coisas que as mulheres são loucas, que as mulheres são complicadas, que as mulheres não sabem o que querem. Meu bem, as mulheres sabem o que querem. Muitos homens é que não sabem que a mulher precisa de amor. E mesmo quando eles sabem que a mulher precisa de amor, eles não sabem o que significa amor. Ele acha que quando a mulher diz que a mulher precisa de amor, simplesmente a mulher precisa de uma casa luxuosa. Ou de um carro luxuoso. Não. Quando a gente diz que mulher precisa de amor, amor para muitas mulheres, especialmente para mim, acredito que é, é que é dar atenção, é dizer quantas... É dizer que nós somos lindas, que somos bonitas. É dizer que você gosta da comida quando ela cozinha para ti. Amar uma mulher é você prestar atenção aos detalhes simples. Quando ela trata o cabelo, quando ela muda de penteado, é você notar a diferença, dizer, uau, meu amor, estás linda, gostei desse penteado. É ver detalhes simples, quando ela faz as suas unhas e ela, você viu que ela trocou a cor do verniz, se você gostou, diga, ah, gostei dessa cor do verniz, ficou tudo bem. Para mim, é isso que é amor, é amor é você chegar, né, chegar à casa e dar um beijinho a ela. Amor é você estar tá na rua e andar de, de, de mãos dadas, porque ela quer que você mostre ao mundo que você lhe respeita, que você lhe ama, que você lhe considera. São essas coisinhas que muitas das vezes os homens não pensam que é importante, mas é importante para as mulheres. E, e se houver mulheres por aí que dizem que não, a gente não precisa disso, simplesmente elas estão com orgulho ferido e não querem mostrar esse lado sensitivo delas. Então, homens, não diga que nós somos loucas, não diga que nós somos complicadas. Se você quer saber, né, como se diz, se você, porque há homens que vai dizer sim, mas por quê, Maria? Por que, que vocês são assim? Por que, que vocês querem que os homens façam essas coisinhas? Você já sabe que você é bonito, por que, que eu tenho que te dizer? Meu bem, não pergunta a nós como mulher, pergunta a quem nos criou. Quando você compra um carro, em menos de três dias o carro não está funcionando, o que, que você faz? Você vai para o o homem que te vendeu o carro, você vai para a fábrica e faz a reclamação lá, não é? Então, quando você está com uma mulher que você não sabe o porquê que ela gosta dessas coisas, 
Go ahead e pergunta a Deus. Afinal de contas, nós as mulheres não nos criamos. Deus criou-nos. Então, pergunta a Deus. Alright? Ok. Deixa, deixa eu terminar agora. <risos> o assunto foi bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por estar comigo uh, até o final. Uh, não esqueça de, de mandar as suas mensagens. Os teus, os, as suas mensagens de apoio, não esqueça de dizer-me se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar comigo as tuas opiniões, você pode mandar uma mensagem pelo Facebook, você pode me encontrar pelo Facebook, eu uso o mesmo nome para todas as minhas contas da social media, Maria Luiz, Facebook é Maria Luiz, Instagram Maria Luiz, Twitter Maria Luiz, não sou uma usária de 24 sobre 24 7 days a week mas se mandar uma mensagem eu vou respondê-la então, muito obrigada por estar conosco até o final meninas, espero que vocês gostaram desta, deste episódio rapazes, espero que vocês também gostaram deste episódio e thank you e lembra-se que compartilhar é cuidar go ahead e partilha esta mensagem Globo Lifestyle, o teu lado para conversas desafiadoras e calientes. Thank you!